0: Podcast Vivace, lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und heute geht es um ein ganz besonderes Thema, nämlich um das Thema Abgrenzung. Und falls du mir auf den sozialen Medien folgst, dann hast du vielleicht schon mitbekommen, dass ich seit einigen Wochen mich von einer Business-Mentorin begleiten lasse und ähm, ja, wir sozusagen ein bisschen gemeinsam geforscht haben ob das, was, was ich nach außen trage, wirklich zu, meiner, zu meinem Herzensanliegen, zu meinem wirklich inneren Weg passt und ich habe entdeckt, dass ähm, ich nach wie vor dafür brenne, dass Menschen ihre Berufung finden und in ihrem Job glücklich sind und diese, diese viele, viele Zeit, die Menschen auf der Arbeit verbringen, auch erfüllt verbringen können mit, mit Menschen, die sie gern haben, ähm, mit Tätigkeiten, die sie, die sie in ihr Potenzial bringen und von innen heraus motivieren. Und ich habe aber festgestellt, dass um auf diesen Weg gehen zu können, um sich seiner Berufung näher, nähern zu können, dass es unglaublich wichtig ist, erstmal eine bessere Beziehung mit sich selbst zu entwickeln. Mit dem Thema Selbstliebe bin ich da schon ganz nah dran gewesen, aber ich möchte es noch genauer formulieren. Denn ich glaube, dass es letztendlich immer um Bedürfnisse geht. Denn wir richten uns so oft nach anderen und danach, was wir meinen, was das Richtige sei oder was auch von uns erwartet wird. Und je mehr wir versuchen, die Bedürfnisse und Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen, desto weniger spüren wir unsere eigenen Bedürfnisse. Das merkst du dann zum Beispiel daran, dass, du, dass es dir ganz schwer fällt, Entscheidungen zu treffen, weil du einfach nicht mit dir verbunden bist und einfach nicht weißt, was du willst. Es kann dann zum Beispiel sein, dass ganz einfache Fragen, wie ob du jetzt Brot oder Brötchen essen möchtest, dich quasi der Verzweiflung nahebringen, weil du merkst, du weißt das einfach nicht. Du weißt nicht, was du willst und das kann dazu führen, dass wir im Außen ständig versuchen, irgendetwas zu verändern, damit es uns besser geht aber ohne diese innere Verbindung mit dir, mit dem, was du brauchst, was dich wirklich erfüllt, werden diese Veränderungen im Außen nicht besonders nachhaltig sein. Und deswegen habe ich mich entschieden, mich darauf zu konzentrieren, Menschen dabei zu unterstützen, diese Verbindung wieder zu fühlen und nach und nach diesen Impulsen, die aus dem Bauch herauskommen, wieder Raum zu geben und sie wahrzunehmen. Und dann, auch dafür zu sorgen, dass diese Impulse ja, sich entfalten dürfen, dass du zum Beispiel spürst, wenn dir gerade was zu viel ist und dass du dir Raum nimmst und Zeit nimmst. Und im, im weiteren Schritt dann tatsächlich auch diesen Mut zu stärken, ähm, das nach außen hin zu vertreten. Das ist gar nicht so, so leicht, das weiß ich auch, denn das kann immer bedeuten, auch andere Menschen zurückzustoßen oder zu verletzen wenn wir eben für uns selbst sorgen und kann auch nach außen hin, wie Egoismus wirken, wenn ich sage, ich stelle meine Bedürfnisse jetzt über deine. Aber du bist der Mensch, mit dem du dein ganzes Leben verbringst und du hast auch die Verantwortung, für dich zu sorgen und auch dafür zu sorgen, dass du nicht ausbrennst. Denn wenn du immer nur für andere da bist und dich aufopferst, dann ist irgendwann dein Akku leer. Und wenn dein Akku leer ist, dann nutzt du auch niemandem mehr, um es jetzt mal ganz platt zu formulieren. Ja? Und zu diesem Thema habe ich mich entschieden, heute eine Podcast-Folge zu machen. Und zwar gebe ich dir heute fünf Tipps mit, wie du dich besser abgrenzen kannst. Denn das ist ja sozusagen die praktische Selbstliebe, die gelebte Selbstliebe ist, ich spüre, was ich brauche und ich habe den Mut und das Selbstvertrauen, das nach außen hin zu kommunizieren und dafür zu sorgen, dass ich das bekomme, was, was ich brauche, damit ich in meiner Kraft bin. Und diese Folge ist für alle Menschen, die immer mal wieder an ihre Grenzen gehen, die sehr feinfühlig auch für andere Menschen sind und gerne helfen, die, die nette Freundin, der gute Partner, die fürsorgliche Mutter, der, der treue Ehemann oder was auch immer sind, wir alle haben ja so viele Rollen und versuchen immer jeder Rolle gerecht zu werden. Und in dieser Folge geht es wirklich darum, dass du nochmal in dich reinspürst und ein paar Tipps an die Hand bekommst, wie du damit umgehen kannst, wenn du merkst, dir wird was zu viel und wie du, wie du da einfach gut für dich sorgen kannst und dich da nach außen dann auch besser abgrenzen kannst, damit du, wenn du mal alleine bist, die Zeit auch wirklich mit einem guten Gewissen genießen kannst und einfach wirklich auch genug Zeit für dich in deinen Alltag integrierst. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Also, vielleicht kennst du das auch, dass du irgendwie deine Woche immer vollpackst und deinen Job machst, für die Familie da bist, für deine Freunde da bist, vielleicht in der Partnerschaft da bist und irgendwie immer überall versuchst, alles richtig zu machen und auch niemanden enttäuschen willst, du bist vielleicht auch die oder derjenige, der immer sich um alles kümmert, immer hilfsbereit ist, immer ein offenes Ohr hat und wenn du so jemand bist, dann kennst du vielleicht die Kehrseite dieser Medaille, ähm, nämlich, dass du selbst zu kurz kommst und dass du dich selbst hinten anstellst mit dem, was du brauchst oder dass du vielleicht sogar, das kann nämlich auch passieren, gar nicht mehr so genau weißt, was du eigentlich brauchst. Ich habe eine Freundin, die hat mir mal eine Geschichte erzählt, die möchte ich dir jetzt gerne weitergeben, weil die für mich so sehr verdeutlicht, wie weit das Ganze gehen kann. Und diese Freundin von mir ist Mutter von zwei Kindern und auch verheiratet und ist so eine dieser Frauen, die im Beruf Vollgas gibt, die die gute Ehefrau sein möchte, die gute Mutter sein möchte, die gute Tochter auch für ihre Eltern sein möchte und überall an allen Fronten ihr Bestes gibt um bloß niemanden zu enttäuschen und um auch ja, alles richtig zu machen. Und sie hat mir erzählt, dass sie irgendwann mal entschieden hatte, einen Tag für sich alleine zu verbringen. Das hatte sie vorher sehr, sehr selten erst gemacht. Und dass sie dann entschieden hat, dass sie jetzt einkaufen geht, um sich etwas Leckeres zum Essen zu kaufen. Und sie hat mir erzählt, dass sie in diesen Supermarkt reinging und plötzlich stehen blieb, kurz hinter dem Eingang, und bitterlich angefangen hat zu weinen, weil sie gemerkt hat, dass sie keine Ahnung hat, was sie jetzt einkaufen soll. Was sie gerne isst. Sie war es so gewohnt, für alle anderen einzukaufen. Sie wusste genau, was ihr Mann gerne isst, was ihre Kinder gerne essen. Dass sie völlig verlernt hatte, sich damit zu verbinden, was sie braucht und ihre Bedürfnisse zu spüren. In dem Fall das, was sie gerne isst oder was sie nicht mag. Und das überkam sie mit einer solchen Wucht, dass sie mitten im Supermarkt anfangen musste so zu weinen. Und vielleicht kennst du solche Situationen. Und an diesen, an diesen Beispielen, wovon es Unzählige gibt, merken wir, wenn, wenn wir den Kontakt zu uns selbst verloren haben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch diese Stimme in sich hat, die eigentlich ganz genau weiß, was gut für dich ist. Du weißt tief in dir drin, was du brauchst, damit es dir gut geht. Es kann nur sein, dass du irgendwann gelernt hast, diese Stimme zu unterdrücken. Vielleicht war die Stimme als Kind laut und man hat dir gesagt, sei nicht so egoistisch, du musst dich anpassen, bring deine Gefühle unter Kontrolle, denk nicht immer nur an dich. Vielleicht kennst du solche Sätze. Und mit solchen Sätzen, die auch sicher gut gemeint waren von Eltern, die auch nur wollten, dass es dir gut geht, dass du dazugehörst und nicht unangenehm auffällst und dadurch unbeliebt wirst, solche Sätze können dazu führen, dass wir ein Stück von uns selbst einsperren. Dass wir glauben, es ist nicht in Ordnung, in sich hineinzuspüren, weil es egoistisch ist und weil wir dann Menschen verletzen und vielleicht am Ende alleine dastehen. Das ist so eine Urangst, die ganz viele Menschen haben. Und ich möchte dich wirklich von ganzem, ganzem Herzen einladen, dich wieder mit dieser Stimme zu verbinden und dir den Raum und die Zeit zu nehmen, diese Stimme wieder zu hören und ja, diesen Impulsen Raum zu geben. Und gib gebe dir jetzt fünf konkrete Anleitungen oder Vorschläge, wie du in Situationen ähm, agieren kannst, wo du vielleicht so einen Hauch von einem Impuls spürst, aber ist dir sehr, sehr schwer fällt dafür auch einzustehen oder diesen Impuls dann nach außen zu tragen, weil du eben Angst hast, zurückgestoßen oder zurückgewiesen zu werden. Der erste Tipp, den ich für dich habe, ist tatsächlich, innezuhalten, bevor du Ja sagst. Du kennst das vielleicht, wenn dir jemand eine Frage stellt. Kannst du nochmal eben, hast du am Wochenende Zeit, ich bräuchte da nochmal eben Hilfe. Zack, bevor du überhaupt groß überlegt hast, hast du schon Ja gesagt. Und dann... Vielleicht erst später, vielleicht sogar erst, wenn du allein bist, so ist es bei mir zum Beispiel oft, also spürst du nicht rein und merkst, boah, wenn ich ganz ehrlich bin, ist mir das eigentlich zu viel. Aber jetzt kann ich ja nicht mehr Nein sagen, weil ich habe ja schon Ja gesagt. Und deswegen möchte ich dir gerne ans Herz legen, wenn dir jemand eine Frage stellt, die vielleicht zur Folge hat, dass du Zeit und Energie investieren sollst, dann nimm dir einen Moment Zeit, innezuhalten und mal tief durchzuatmen und während du tief durchatmest, dir ein paar Fragen zu stellen. Zum Beispiel, will ich das überhaupt? Setzt mich das vielleicht unter Druck? Und wie fühlt sich das in meinem Bauch an, wenn ich so darüber nachdenke? Und wenn du in der Situation nicht kannst, weil du die Erwartungshaltung deines Gegenübers spürst, das kann ja auch gut sein, dann würde ich dir einfach ans Herz legen, dir einen Moment Zeit zu verschaffen, indem du zum Beispiel sagst, das kann ich jetzt gerade im Moment nicht beantworten. Ist es in Ordnung, wenn ich dir in einer Stunde Bescheid gebe oder in einer halben Stunde? Ja, also dass du, dass du einfach dir selbst diesen Raum gibst, zu spüren, was dein ehrlicher Impuls ist. Ne? Beispiel, dich fragt jemand, hast du am Samstag Zeit, mir bei meinem Umzug zu helfen? Und du weißt gar nicht, du dachtest, ja, vielleicht möchte ich den Samstag lieber für mich verbringen, aber du denkst, aber ich muss doch helfen, ist doch meine Freundin, mein Freund. Und dann nimmst du den Moment Zeit und überlegst, okay, Vielleicht gibt es auch einen Kompromiss, den du mit dir selbst und dann auch mit deinem Gegenüber kommunizieren kannst, dass du sagst, okay, ich würde vielleicht drei Stunden helfen und den Rest des Tages hätte ich gern für mich. Ja? Also innezuhalten, bevor du impulsartig reagierst. Der zweite Tipp, den ich für dich habe, ist das modifizierte Ja. <lacht> Wenn dich jemand zum Beispiel um eine Verabredung bittet und... Du sagst sofort ja, dann kann es sein, dass dein Gegenüber und du, dass ihr völlig unterschiedliche Vorstellungen davon habt und auch Erwartungen daran habt, in welchem Umfang zum Beispiel die Verabredung dann stattfindet. Und wenn du vielleicht auch dazu neigst, zu viel Zeit zu investieren und dann hinterher zu spüren, dass, dass du über deine Grenzen gegangen bist, dann würde ich dir einfach ans Herz legen, von vornherein ein Zeitfenster abzugrenzen. Dass du zum Beispiel sagst, ähm, wir können es gerne auf einen Kaffee trinken, äh, auf, einen Kaffee trinken <lacht> auf einen Kaffee treffen, ähm, allerdings habe ich nur zwei Stunden Zeit, weil ich danach ähm, einen anderen Termin habe oder, oder wieder nach Hause gehen möchte. Ähm, da sage ich gleich noch was zu. Ähm, aber dass du einfach für dich da klar, einen klaren Rahmen absteckst. Weil je klarer du das hast, desto einfacher ist es auch für dein Gegenüber, damit umzugehen. Ja, du kennst das vielleicht, wenn sich zwei Menschen unterhalten, die beide nicht gut Entscheidungen treffen können und dann immer umeinander rumeiern, weil einer es dem anderen recht machen will. Das kann ganz schön nervig und anstrengend sein. Deswegen probier vielleicht den ersten Schritt zu machen und klar zu sagen, was du brauchst und was du willst, wenn du das denn kannst. Und wie gesagt, wenn du es nicht spürst in Gegenwart deines Gegenübers, das kenne ich von mir auch sehr gut, dann nimm dir diesen Moment, dich zurückzuziehen und in dich reinzuspüren oder dir vielleicht auch ein paar Notizen zu machen. Und wenn du merkst, dich bittet jemand um etwas Konkretes, zum Beispiel wieder um eine Verabredung oder ein gemeinsames Event und du merkst, mir ist das eigentlich zu viel, weil die Woche so voll ist oder was auch immer, dann kannst du auch dir angewöhnen, eine Absage mit einer Verschiebung zu verknüpfen, dass du sagst, diese Woche ist es mir echt total ähm, zu viel, ich bin so müde und, und muss irgendwie mal meine, meine Kräfte sammeln, aber ich würde mich echt total freuen, wenn wir uns vielleicht nächste Woche treffen, was hältst du denn von, keine Ahnung, Donnerstag oder Freitag, Ja, also dass du dem deinem Gegenüber sagst, hey, du bist mir wichtig und ich möchte Zeit mit dir verbringen und vielleicht kannst du sogar hinzufügen, hey, wenn ich schon Zeit mit dir verbringe, dann möchte ich auch, ganz präsent sein und Energie haben und die habe ich im Moment einfach nicht. Ja? Der dritte Tipp ist, ehrlich wert am längsten. Es ist manchmal so schwer, offen zu sagen, was wir brauchen, weil wir das Gefühl haben, es ist egoistisch und wir dürfen das nicht. Und es kann dann sein, dass du eigentlich schon spürst, dass du Zeit für dich brauchst und dass dir vielleicht heute überhaupt gar nicht danach ist, unter Menschen zu sein oder Gespräche zu führen oder vielleicht sogar, dass du weißt und das kennen wir glaube ich alle, dass du mit jemandem ein Gespräch führen sollst, der dich gerne mal als Seelenmülleimer benutzt und all seinen Kram bei dir abkotzt und wenn du so ein hilfsbereiter Mensch bist, wie ich das von mir selbst auch manchmal kenne, kann es sein, dass du immer wieder in diese Falle tappst und deine Energie von anderen aufbrauchen lässt, dafür, dass sie sich bei dir auskotzen können auf gut Deutsch und das ist ja auch total okay. Jeder Mensch muss sich auch mal auskotzen und auch ich kotze mich manchmal aus, ja. <lacht> ähm, wichtig ist, dass du als Zuhörer vorher in dich reinspürst, ob du gerade die Kraft dafür hast. Okay? Und dass du es dir selbst zugestehst, auch mal Nein zu sagen. Und dass du ehrlich damit umgehst, wenn dir was zu so viel ist und du die Kraft gerade nicht hast. Denn... Ich sag's nochmal, wenn dein Akku leer ist, nutzt du niemandem was. Wenn du dir vorstellst, du bist ein Fass, was voll ist mit Wasser und du kannst mit diesem Wasser den Durst anderer Menschen stillen, dann ist aber irgendwann dieses Fass leer, wenn du immer nur anderen was zu trinken gegeben hast und nie dafür gesorgt hat, dass neues Wasser nachgefüllt wurde. Verstehst du, was ich meine? Aus einem leeren Fass kannst du nichts mehr rausschöpfen, weder für dich noch für andere. Deswegen darfst du, dein Wohlbefinden und dein, deine Energie, dein, deine Fürsorge für deine Energie ganz, ganz hoch priorisieren. Der vierte Tipp, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist dich zu fragen, wie wichtig die Bedürfnisse der anderen Menschen tatsächlich sind. Denn ganz oft ist es ja so, dass wir die Bedürfnisse anderer ganz klar über unsere eigenen stellen. Und das Absurde ist, oder das Gefährlicher auch manchmal ist, dass wir an dieser Stelle auch ganz oft Bedürfnisse bei unserem Gegenüber vermuten, die vielleicht gar nicht unbedingt da sind. Das heißt, nur weil der andere irgendwann mal irgendetwas gesagt hat oder wir meinen, den anderen einschätzen zu können, projizieren wir sozusagen Erwartungshaltungen auf unser Gegenüber, die uns selbst dann wieder unter Druck setzen, auf uns auf eine gewisse Art und Weise verhalten zu müssen. Deswegen, wenn du spürst, dass du gerade die Bedürfnisse eines anderen Menschen erfüllen möchtest, die nicht explizit formuliert wurden. Dann rate ich dir, frag einfach mal nach. Ja? Frag, was brauchst du? Und dann spürst du in dich rein, ob du das, was der andere braucht, gerade auch abgeben kannst, ob du das, ob du die Kraft dafür hast. Ja? Denn diese diese Verstrickung aus Erwartungen und Bedürfnissen mit anderen Menschen sind manchmal so verzwickt und haben ganz viel mit Fantasie und Projektionen zu tun, dass es sich lohnt, da mal durchzusteigen und einfach offen darüber zu sprechen. Hey, was brauchst du? Und auch dich selbst zu fragen, was brauche ich? Und du bist tatsächlich der Einzige, der dafür verantwortlich ist. Ich habe es schon mal gesagt und ich sage es hier nochmal. Du bist der Mensch, der dafür verantwortlich ist, dass es dir gut geht. Und wenn du abhängig davon bist, dass andere wiederum deine Bedürfnisse erfüllen, das funktioniert nämlich auch andersrum, wenn du Erwartungen an andere Menschen hast, Dinge zu tun, damit es dir gut geht, dann machst du dich auch abhängig und gibst die Verantwortung ab. Das Ziel ist es also, dass du, wenn du mit dir bist, wenn du alleine bist, dass es dir gut geht und du weißt, was du brauchst und dass du für dich sorgen kannst. Und ich möchte dir noch einen Gedanken mitgeben zu diesem Thema, wenn du merkst, dass, du, dass es dir schwerfällt, dich zu fragen, was, was du gerade willst oder was das Richtige wäre, wenn du merkst, du, du kommst einfach gerade nicht zu einer Entscheidung, dann kannst du dir die Frage stellen, was würde ich tun, wenn ich nur noch ein halbes Jahr zu leben hätte? Und du merkst vielleicht schon, während du diese Frage hörst, wie diese Frage ganz, ganz viel relativiert. Denn wir haben immer wieder diese Illusion, dass unser Leben unendlich ist und wir hier alles irgendwann mal machen können. Und ich erinnere dich da nur sehr ungern dran, weil es natürlich ein unangenehmes Thema ist, aber niemand weiß, wie lange unsere Zeit hier auf dieser Erde andauert. Das weißt du nicht und ich weiß das auch nicht. Und ich stelle mir immer wieder diese Frage, was würde ich tun, wenn ich nicht mehr so viel Zeit hätte? Und dann weiß ich meistens relativ schnell, was gerade die richtige Entscheidung ist und was mir jetzt gerade gut tun würde weil es einfach diese Grenze gibt, die einfach einen gewissen Druck aufbaut, der mir aber dann hilft, die Dinge klarer zu sehen. Der fünfte Tipp, den ich dir gerne mitgeben möchte, um dich besser abzugrenzen, ist tatsächlich ein Mindset-Tipp, nämlich ein Gedankenspiel, was dir helfen kann, auch da vielleicht eine klarere Sicht auf die Dinge zu kriegen. Und zwar ist es der Gedanke, du bist nicht so wichtig, wie du denkst. Du denkst vielleicht, hä, will die mich jetzt verarschen? Die hat doch gerade die ganze Zeit gesagt, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben und ich muss für mich sorgen und so weiter. Ja, es geht aber hier darum, dass du dir bewusst machst, dass du zu 95% mit deinen eigenen Gedanken und Gefühlen und mit deinem eigenen Leben beschäftigt bist. Und ich verrate jetzt mal was. Es klingt überraschend, ist aber wahr. Das geht jedem anderen Menschen auch so. Und was ich damit meine, du bist nicht so wichtig, wie du denkst, ist, du hast in den Köpfen der anderen Menschen nicht so einen großen Platz, wie es dir manchmal vorkommt. Und wenn du dir das bewusst machst, kann das unheimlich befreiend sein, weil du plötzlich verstehst, hey, jeder andere ist genauso mit sich selber beschäftigt, wie ich es bin. Und dann ist es vielleicht gar nicht so wichtig, was ich tue oder nicht tue. Denn es ist, für einen Menschen extrem wichtig und das bist du selbst. Und es gibt sicher auch Menschen in deinem Umfeld, denen du unglaublich am Herzen liegst. Aber der Großteil der Menschen ist vor allen Dingen mit sich selber beschäftigt. Und was ich dir auch noch mitgeben möchte an Mindset-Training, quasi an guten Gedanken zu dem Thema, die dir vielleicht helfen, ist, dass du dir mal bewusst machst, welche Menschen auf dich stark und attraktiv wirken. Ich meine jetzt nicht unbedingt als potenzielle Partner oder Partnerin, sondern vom Auftreten her. Und vielleicht fällt dir auf, dass die Menschen besonders attraktiv wirken und stark und selbstbewusst die klare Grenzen aufzeigen, die deutlich sagen, was sie wollen und was sie nicht wollen und die auch mal in Kauf nehmen, damit anzuecken und auch mal Nein zu sagen. Aber letztendlich sind das Menschen, die authentisch sind, die sich zeigen, so wie sie sind und die den Mut haben, auch dazu zu stehen. Und mal ganz ehrlich, ich glaube, ich vermute, dass es sein könnte, dass du dich doch mit Menschen umgeben möchtest, die dich so mögen, wie du bist, wenn du authentisch bist, also wie du wirklich bist und nicht eine angepasste, ich verhalte mich so, wie ihr es gerne hättet, Version von dir selbst, oder? Ja, das waren meine fünf Tipps, um dich besser abzugrenzen. Und ich wiederhole die jetzt einmal noch mal ganz kurz. Das war als erstes der Tipp, dass du innehältst, bevor du Ja sagst. Tief durchatmen, in dich reinspüren oder dir einen Moment Zeit verschaffen, wo du in Ruhe entscheiden kannst, was das Richtige für dich ist. Der zweite Tipp ist das modifizierte Ja. Das heißt, wenn du merkst, es ist dir gerade zu viel, dass du dann Gegenüber Deutlich machst, hey, du bist mir wichtig, aber jetzt gerade passt es mir nicht. Der dritte Tipp ist, ehrlich wert am längsten, steh zu deinen Bedürfnissen. Es ist vollkommen okay, dass du Zeit für dich brauchst und dass du nicht immer funktionierst. Der vierte, Tipps, Tipp, Tipps, der vierte Tipp ist, dass du dich mal fragst, wie wichtig die Bedürfnisse der anderen Menschen wirklich sind. Und dass du letztendlich der Mensch bist, der dafür verantwortlich ist, deine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Und wenn du unklar darüber bist, was andere von dir erwarten, welche Bedürfnisse sie haben, dann frag. <lacht> Reden hilft. <lacht> Und der fünfte Tipp war, tatsächlich dir bewusst zu machen, dass du nicht so wichtig bist, wie du denkst, weil jeder Mensch mit sich selber beschäftigt ist. Und vielleicht kann dich dieser Gedanke befreien. Bei mir war das nämlich so, dass ich dachte, boah, ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. <lacht> ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei, diese Tipps mal auszuprobieren und freue mich wie immer riesig, wenn du dich bei mir meldest, wenn du mir erzählst, wie es dir damit ergangen ist und wie, wie du das für dich umsetzen kannst. Und wenn du noch mehr Impulse von mir zu diesem Thema haben möchtest und dich vielleicht auch mit anderen austauschen möchtest, denen es ähnlich geht wie dir, denn glaub mir, es geht ganz vielen so, ganz besonders Frauen, dann möchte ich dich ganz herzlich einladen. Ich biete nämlich jetzt im September eine kostenlose dreiteilige Zoom-Serie an mit dem Namen Self-Care Empowerment. Du merkst schon, Self-Care, also für dich selbst sorgen und Empowerment, den Mut zu haben, dazu zu stehen und stark damit aufzutreten. Und dieses Angebot ist kostenlos und richtet sich an Frauen, denen es eben schwerfällt, immer alles unter einen Hut zu kriegen und die einfach immer so gerne für alle da sind und... Äh, aber immer wieder sich selbst dabei ertappen, wie sie ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen. Und ich möchte einfach Menschen und vor allen Dingen Frauen verbinden, denen es, also denen es so geht und... Ähm Deswegen gibt es dieses Angebot, weil ich einfach mit so vielen Frauen einzeln schon gesprochen habe, denen es so geht und lasst uns wirklich gemeinsam darüber sprechen und uns gegenseitig unterstützen, uns Mut machen und uns auch damit zeigen, was dabei uns los ist. Und es sind drei Termine, wo es äh, darum geht, die eigenen Bedürfnisse wieder spüren zu lernen und mehr Selbstfürsorge zu entwickeln und vor allen Dingen dann auch den Mut zu haben, sich abzugrenzen. Und wenn dich das interessiert, du dabei sein möchtest, dann komm gerne in meine Community. Dieses Angebot gilt nämlich exklusiv für meine Community-Mitglieder, weil ich da einfach Frauen verbinden möchte, die einfach ein ähnliche, ja, die etwas gemeinsam haben und die, die wo eine gewisse Vertrauensebene da ist. Und du findest den Link zu der Community in den Show Notes und kannst da einfach eine Anfrage stellen, dann werde ich auch mit dir in Kontakt treten. Ich freue mich riesig, dich kennenzulernen, wenn ich dich noch nicht kenne. Und wenn du jetzt sagst, Boah, im September ist eigentlich noch so viel anderes und es passt auch irgendwie gerade nicht so, aber das Thema finde ich total klasse. Dann möchte ich dich schon mal ganz herzlich einladen, denn im Oktober startet meine nächste Runde vom Frauenpower Circle mit der Herbst Edition. Und der Frauenpower Circle ist mein Online-Gruppencoaching für Frauen und, ähm, in dieser Gruppe ist Platz für sechs Frauen, die alle auf einem ähnlichen Weg sind und eigentlich auch schon viel wissen ähm, darüber, was sie eigentlich in ihr Leben integrieren wollen und schon ganz viel mit sich selbst auch sich beschäftigt haben und aber immer wieder im Alltag merken, dass es ihnen schwerfällt, die Dinge wirklich umzusetzen und gut für sich einzustehen. Und in der Herbstedition geht es wirklich auch darum, mit sich selbst verbunden zu bleiben, gerade auch bei den dunkler werdenden Herbsttagen und dann auch Richtung Weihnachten stressfrei durch diese Zeit zu kommen und auch sich gegenüber der Familie vielleicht abzugrenzen. Wir kennen das alle, diese Feiertage, wo irgendwie es viele Traditionen gibt und viele Erwartungen und Geschenke und so weiter. Und da möchte ich dich einfach begleiten, wenn du da Lust zu hast. Es gibt alle zwei Wochen ein Coaching von zwei Stunden abends mit allen Frauen zusammen. Und es gibt auch eine WhatsApp-Gruppe, wo ein ganz reger Austausch stattfindet. Und ich begleite und betreue da wirklich den Weg der, der Frauen, die in dieser Gruppe sind. Es ist eine unfassbar tolle Energie, die da immer aufkommt. Meine jetzigen Teilnehmerinnen aus der jetzigen Runde, die, die nennen das mal das Sonnenduschen-Glücksgefühl, äh, die kommen oft abends müde nach Hause von der Arbeit und äh, nach dem frauenpower circle sind sie total gut drauf und voller Energie und Motivation. Und diese Energie trägt sie natürlich dann auch wieder durch die nächsten Tage. Und ja, du hast so einfach über drei Monate alle zwei Wochen einen Energieschub und ganz viel Begleitung und Inspiration. Also, wenn das interessant für dich klingt, schau auch hier gerne mal in die Show Notes. Ich packe dir den Link zu dem Frauenpower Circle im Herbst rein. Startet im Oktober und würde mich riesig, riesig freuen, wenn du dabei sein magst. So, jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Hoffe, dass es dir gut geht. Ich freue mich wie immer, wenn du eine Rezension da lässt, damit möglichst viele Menschen diesen Podcast finden. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Deine Ligian.